0: 上一讲我们讲了十二因缘链条，除了有十一组小因小果之外，它还有个大因大果。大因是什么呢？这么一长串，你们还不嫌大呀、啊？整个十二因缘就是一个大因，这一整条链就作为一个因。大果呢？大果刚说过。但是大家肯定是没记住，佛教要对抗婆罗门教的三大理论基础是什么？神创世、神造人、神主宰。佛教在谈世界构成的时候，四大劫理论已经把神创世界给破了，这是第一刀，不是神创世界，四大劫。不由人的意志，不由神的意志转移，创造和毁灭都是在四大劫中循环的。佛教在谈人的构成的时候，五蕴十二因缘说已经把神造人也给破了。人只是五蕴和合,合，围围绕着这个十二因缘、三世因果旋转，哪有什么神造人？这是第二刀。第一刀破神创世。第二刀破神造人，任务没完成啊！还有第三个呀，还有神主宰啊！这把刀在哪儿呢？这就是十二因缘整个链条作为大因，要导出的那个大果，要导出刺向神主宰的那个大果，就是无常和无我。无常和无我就是一把双刃剑。要刺向神主宰这个概念，那无常和无我这两个词是怎么来的呢？它是根据十二因缘推导出来的概念，就是人的本质性规定，就是无常与无我。无常和无我，它在佛教哲学概念里是两个很高的词，它们是属于三法印中的两个。就是说，十二因缘导出的无常无我三法印，它就占了俩。关于什么叫法印呢？这段在部派佛教时期，其实我们佛教通史里是讲过的，那那几集只要听过的，大家都知道已经被官方删了，所以大部分同学是不知道什么叫法印概念的。所以在这里，我们重新提一下，给大家一个概念：所谓法印，印章的印啊。就是判断佛法真伪的标准，就是相当于我给公文盖个章，盖章有效，签字无效。盖过章的这个佛法就叫真佛法，没盖过章的这个佛法那就就无效嘛。所以这个法印就有盖章的意思，经他认证就叫真佛法，或者说符合三法印的才叫真佛法。法印说呢，它是部派佛教。发展到大乘佛教阶段的一个产物，是创造的一个概念。在佛陀出现和佛教出现第一个五百年里，甚至说到第一个七百年里头，是没有法印概念的。就头头头半个一千年里头，大家都不知道什么叫法印。因为到部派佛教时期，就是这节这些课因为被删了啊，所以我就给大家重复一下。因为部派佛教时期。造经的速度实在是太快了，大乘小乘比着造，尤其是大乘，而且造出来的经上来就是如是我闻。你造这么多经，哪些能用，哪些不能用，总得有个标准吧？所以就出现了法印这个概念。关于法印概念，它最早是出现在公元两百年到三百年，就是佛陀出现了大概七百年以后的事儿，是龙树菩萨对大制度论的一个意见提出来三法印，后来其他教派比如藏传，他又加进去一个，提出了四法印概念。这个法印概念在后来的佛教义学界影响很大。所以得到各派的普遍承认，大家就不追究说这个概念是半路来的了，就都承认了，就这样吧。再后来，法印说甚至倒着去追向了早期佛教的理论，就是根本就没法印说的时候，倒着去进行对小乘教理进行认证。那什么是三法印呢？诸行无常，第一法印；诸法无我，第二法印；涅槃寂静，第三法印。就是诸行无常，诸法无我，涅槃寂静，这就叫三法印。什么叫四法印呢？这是其他教派加上的啊，普遍认可的是三法印，也有认可四法印的。四法印是在这三法印上又加了一个叫诸漏皆苦。但是这个诸漏皆苦加在哪儿呢？它位置有区别，有的是加在最前头。就是诸漏皆苦，诸行无常，诸法无我，涅槃寂静。有的人加在第三个，就是诸行无常，诸法无我，涅槃皆呃，诸漏皆苦，涅槃寂静。就是资料不同呢，位置不同，但差不多都是意思。三法印的定义范式是这样的，就是说它是怎么定义的呢？说一切法，你如果与三法印相违，就跟三法印对不上，不符合这三条。那即使是佛陀亲口所说，也是不了意，什么说了也没用。若与三法印相契合，就是符合三法印，纵然不是佛陀亲口所说，也视为佛说。大家琢磨一下，我这这段话什么意思？这是给佛下套呢？这是为自己开创学说开路啊？佛陀一个字没留下，就是佛陀在活着的时候一个字没留下，但是他还是招了后面徒孙的道。什么叫做与法印相违？即使佛说了也是不了意呢？那就是说，我们替佛定了一标准，你符合这标准的行，你不符合这标准的，佛说了也是白说，说了也等于放屁。你说这这这胆儿大不大？什么叫与法印契合呢？就是说，我们造的理论符合三法印，那不是佛说也等于佛说。明眼人一眼就看出来是什么意思了。这就是龙树学派要给自己树大旗，或者说就是那中观学派要给自己树理论大旗了。大乘佛教要给自己造经这件事情。要给自己制造“如是我闻”这件事情，去制造舆论和理论，对吧？我说的只要符合三法印，那不是佛说也是佛说。那佛原来不这么说怎么办？那也是不了意，我们也可以不听。我们前期讲里说，佛陀在整个佛教界的地位，实际就是一个理论权威的地位。每个学派是都可以举起“如是我闻”这杆大旗的。龙树的法印说，就让佛教义学彻底挣脱了佛陀言教这个束缚。这个束缚哪来的？声闻弟子来的，对吧？声闻弟子说：“这就是佛说的。”得，那我们没法发展了。龙树这么一干，佛说的也可以当不听。从此就开始了佛教义学的一个新纪元。从法印说以后，各种佛教的义学思想就像雨后春笋一样。大家终于可以从这个小城声闻部那里得到解放，百花齐放了。而且这种宗教理论创造阶段，它不光是佛教有，如果大家对宗教史有点了解，就知道基督教也有，伊斯兰教也有，他们都有这么一个时期，就是要挣脱原始教义，进行自我的再创造。只要目的是解脱。是追求真知，理论符合三法印，那就没有什么不能创造的思想，那就没有什么不敢创造的思想。可以说啊，那个时代的佛教思想家真是让人追忆啊。不夸张的说，他是属于佛教思想史上的一个黄金年代。非常可惜的是，这种印度哲学的优良学风。传到我们中国以后，没经历多久就教条僵化，佛教哲学就失去了它的动力，沦为了什么呢？经书考证学、经书考据学，考据这本经书，跟梵文的比较，跟各种文字的比较，各种版本的比较，偶尔也造本经，偷偷摸摸的。可能引经据典这种事情是我们中国学界的一种传统，也是我们的擅长。考据、索引、对比，反正都是纸堆上的功夫。如果不如此，你就不能叫大师。而离经叛道，自己追求真理，自己寻求解脱之路。我们既没有龙树菩萨的勇气，也没有龙树菩萨的思想，可以说。妨碍中国佛教易学发展的一千年，都是这种复古的思想枷锁。直到近代，就是吕秋义先生为首的支那内学院，有一批大师，在支那内学院的这批大师才重振了这种自由的学风。这个我们就扯远了，我们回来继续谈十二因缘，就法印这段，因为大家没有听过，我们补一下。那回来我们谈一下十二因缘的两大理论任务目标，就是两个法印：，诸行无常是什么？诸法无我是什么？在讲这两个理论任务之前，我们要明确一个结论：，这两个理论任务的结论都是完全正确的。就是诸行无常正确不正确？完全正确。诸法无我正确不正确？完全正确。但奇怪的是，推导它的过程都是错误的。就是说，佛陀提出两个结论正确，后代佛教哲学家对这两个结论的各种解释错误。这在法律学上叫什么呢？叫做程序不正义，但是结果正义了。那么下一讲，我们就来论述十二因缘的两大理论任务中的第一个。诸行无常。